0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Neste vídeo, mais uma vez, visito a obra The Witcher, de, de Andrzej Sapkowski, centrando minha atenção no livro chamado Tempo de Tempestade. Os leitores mais assíduos do polaco devem estar cientes, imagino, que o título de seus livros nunca são algo completamente ao acaso ou desprovidos de sentido. É algo esperado que Sapkowski estampe as capas com termos e expressões bastante ilustrativas das tramas que ele apresentou durante cada volume, embora tais termos não necessariamente devam ser interpretados literalmente. A tempestade, explícita no título, terá, no livro, em questão, vários significados e representações, porque ela indica um período deveras tempestuoso na vida do bruxo Geralt de Rivia. Nesta obra, situada entre os livros O Último Desejo e A Espada do Destino, o relacionamento com a feiticeira Yennefer de Wangenberg estava em um momento conturbado, algo que se intensificou após o bruxo tê-la covardemente abandonada. A tempestade de Geralt será algo não apenas retratado nas várias ocasiões que acompanhamos no livro, as quais, esporadicamente, eu irei abordar aqui no canal. Embora aconteça uma série de infortúnios e o bruxo aparente estar vivendo seus dias mais azarados no continente, a tempestade também é emocional. Não apenas o cotidiano de Geralt está em cinza. Mas também a sua mente e espírito. Esta é a cor, cinzenta. Particularmente, os livros com o termo tempo no título, ou seja, tempo do desprezo e tempo de tempestade, são obras que demarcam um período cronológico onde o complemento desprezo e tempestade são bastante acentuados. Acredito não poder mensurar como foi a experiência da maior parte dos leitores da obra, visto que fico muito ocupado com outras coisas no canal e não leio tanto as discussões que acontecem em fóruns. Mas para mim, e falando especificamente da minha experiência, sem qualquer intenção de generalização, Tempo de Desprezo e Tempo de Tempestade foram duas obras que despertaram em mim, em alguns momentos, considerável mal-estar. Talvez muito mais do que em qualquer outro momento da obra, exceto pelo desfecho da saga e da série de fatalidades ocorridas naquele período o caráter pessimista contido nelas. De certo modo, a própria visão dos personagens centrais da obra é algo que me marcou bastante. O mal-estar dos mesmos se torna o mal-estar também do leitor, pois a visão de mundo, as expectativas e anseios de cada um, como também as decepções acumuladas pelas tragédias ao longo do caminho, são retratadas de forma bastante contundente, a ponto de deixar certo amargor na boca. Mas eu não falo isso em tom de crítica. Muito pelo contrário. Este é o Sapkowski, que eu realmente gosto. Um autor que não se acovarda na hora de mostrar o que realmente habita o coração de seus personagens favoritos, aqueles que lhe ajudou seu público leitor a amar e criar algum típico vínculo afetivo. Nem tudo o que paira em sua mente e em sua alma, é algo necessariamente bonito de acompanhar. Mas atenção, é isso que exatamente humaniza os personagens, e faz com que nós gostemos realmente deles, nos identifiquemos. Porque é assim que Geralt e Ciri, em alguma dimensão, refletem as experiências que os seres humanos, gente de carne e osso como eu e você, nos deparamos é naquilo que é mais indigesto na obra de Sapkowski, o que faz dela alvo de identificação, digna de algum apreço sentimental. É isso que a faz ser como pequenos recortes da vida, mesmo que ela retrate um cenário fantástico. Algo também importante de ser dito é que Sapkowski é um tipo de autor que em vários momentos nos prega peças. Quando as coisas estão acontecendo razoavelmente bem, Estão pacíficas ou até mesmo pacatas. Este é o momento onde o leitor mais experiente, que leu seus livros iniciais, começará a ficar desconfiado. Ficamos com aquela pulga atrás da orelha, inevitavelmente pensando. Hum, isso está estranho. O que é que esse polaco vai me aprontar? Que porrada ele está esperando para desferir, no ponto onde eu estiver mais envolvido com a leitora? Acredito que os leitores sapikowskianos possam reconhecer e entender exatamente este sentimento. Dito isso, a leitura do capítulo introdutório de Tempo de Tempestade nos coloca em uma situação parecida, de cogitar algo desta natureza, porque ele é, de certa forma, o autor dando um doce para aqueles que conheceram sua obra por vias diferentes da literária. De certo modo, o capítulo inicial tem algo de gamer. Ele é quase como a descrição de uma quest, uma missão selecionada selecionada pelo gamer, dentro de um jogo da CD Projekt Red. E eu digo isso em virtude da estrutura narrativa, da forma que o capítulo é organizado, pensado e como ele retrata o modus operandi do ofício de bruxo, do aspecto mais bélico inerente à profissão. Isso não é tão comum na obra porque, obviamente, o drama sempre foi o principal assento de The Witcher. Os livros não são, e nem poderiam ser, gratamente, uma simples reprodução de uma quest oriunda de um game eletrônico. Se o fosse, seria uma obra bastante estereotipada, que não abordaria toda a tensão e incertezas contidas no seu âmago. E, além disso, seria um tipo de obra onde as tempestades, as turbulências dentro e fora dos personagens, talvez não nos atingissem com a mesma eficácia. Uma das grandes dádivas da literatura é o fato dela nos fazer criar imagens mentais dessas situações, algo que fazemos de maneira bem sensível. Utilizamos muita energia psíquica neste processo, algo que aumenta consideravelmente o grau de imersão que nós temos. Mas, enfim, o capítulo inicial de Tempo de Tempestade é um docinho na boquinha do público gamer, porque, obviamente, Sapkowski sabe que não escreve mais apenas para leitores, um tipo de público cuja exigência é baseada apenas na experiência prévia com os manuscritos anteriores. A expansão da obra feita na adaptação dos games criou outro nicho, que surge para o autor com outras expectativas e uma forma de interpretação dos personagens completamente diferente. Agradar este público um pouquinho é algo que não quebra a mão do autor, e sendo assim ele foi bastante gentil na abertura da obra, estruturando a narrativa de forma a ilustrar mais uma vez, como em outros momentos, a ação do bruxo contra o monstro. Suas estratégias e o modo como sua mente funciona... Analisa a situação e, em questão de segundos, racionaliza o que deve ser feito, tomando decisões que, no caso de Geralt, tendem a ser muito assertivas em virtude do grau de experiência que ele possui. Esse bruxo é bem velho, a mesma proporção da sua carranca, e ele já faz isso há um bom tempo. Mas, como eu disse, estamos falando de Andrei Sapkowski. E uma introdução como essa, é claro, é algo que não duraria muito. Se a boca dos leitores se encheu de açúcar, eles que aproveitem, porque vem muito de Ló por aí. Felizmente. Não se trata de um masoquismo anunciado ou cultuado, mas apenas um reconhecimento meu daquilo que faz The Witcher ser The Witcher. É importante estes pequenos momentos de respiro para ganharmos uma carga adicional, para nos energizar e suportar aquilo que vem adiante. E como o título dá a entender, não apenas irá chover, meus caros. Cairá uma tempestade, consideravelmente densa. Não apenas o céu se tornará cinza, mas também se tornarão os dias que virão. Portanto, aproveitem. Aproveitem este tipo de leitura no capítulo inicial que os faz sentir como se estivessem nas costas de Plática, em direção a algum lugar e com a intenção de cumprir um contrato. Desfrutem a forma como Sapkowski narra o combate com esta criatura que Geralt está incerto sobre a origem e espécie, visto que nem todas as abominações que ocupam o mundo são necessariamente naturais. Agradeçam os malditos feiticeiros por isso. Constatem como o autor faz uma descrição fisiológica apurada, detalhada do corpo da criatura, dos jatos de sangue verde que são expelidos de sua carcaça, quando finalmente ela é letalmente ferida. Não subestimem esses momentos, e tenham por eles muita apreciação, porque depois deles irá chover. Irá chover muito. A tentativa de corrupção e superfatura dos serviços, feita por um funcionário público que quer roubar uns trocados a mais da coroa, é o real prelúdio. O prelúdio de coisas não tão boas que serão encontradas mais adiante. Encerro esta minha breve fala mencionando um pequeno recurso narrativo usado por Sapkowski que não é algo assim tão comum em sua obra. Algo que me surpreendeu, na primeira vez que li, Tempo de Tempestade, foi a forma como o autor retratou a cena da caça e combate na perspectiva do monstro. Isso não é algo comum na obra dele. É uma experimentação do polaco, que me faz sentir que ele está se divertindo consideravelmente durante a escrita. A forma como ele retrata os sentimentos do monstro é bastante interessante, como uma criatura que vive para matar, que não segue nenhum padrão reprodutivo, obviamente é algo que concluímos que sim, o monstro é de um tipo artificialmente fabricado. Tem dedo da feitiçaria aqui. Matar é a única coisa que sabe, e esta é a única motivação de sua existência. Ele vive para matar. Quando ferido, ele tenta voltar para toca, voltar para se reconstituir e então poder matar novamente. Considerações feitas... Digo que é bastante interessante como um monstro, mesmo preso aos ditames práticos pragmáticos do ofício do assassinato, em alguma dimensão possa exibir traços que podemos caracterizar como instintuais. Criado para ser uma ferramenta da morte, entretanto a criatura não se comporta como um golem de pedra. Mesmo que emocionalmente e psiquicamente sua mente seja de alguma forma limitada, esta ainda é capaz de aprender e expressar algum nível de inteligência emocional. Isto é algo que eu consigo perceber claramente neste capítulo, e pessoalmente acredito ter sido algo arrojado por parte de Sapkowski. Na maior parte do tempo, estamos acostumados a seguir uma história e conhecer o mundo de acordo com a visão dos personagens centrais. Quando o autor tenta nos colocar na psique de um monstro, Naturalmente, esta não deve ser de maneira alguma semelhante à mente dos personagens humanos, elfos ou bruxos. Espera-se que a mente deles funcione de maneira diferente. A questão é que, mesmo que saibamos disso, não é algo necessariamente fácil de colocar em prática, porque, afinal, o autor também é humano. Sua mente se organiza e funciona como a mente de um humano. Então, é algo realmente arrojado como a Sapkowski consegue nos transportar para dentro da mente da criatura, compreendendo o mundo com o julgamento dela, interpretando-o segundo a sua própria estrutura de organização psíquica. É algo que, nesta minha pequena fala, eu não poderia deixar passar batido, pois merece o elogio, principalmente quando constatamos que este é um tipo de abordagem não muito comum na obra do polaco. Enfim, não desejo me estender mais e acredito que meus apontamentos estejam a esta altura suficientes para esta introdução do livro e o caráter exótico contido nela. Aos Witcherianos, um forte abraço e saudações, Corvides.